0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Bob Holman van ING en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Welkom. Um, ja, eerst even uh, vandaag. Dan zien we dat de zorg uh, over economische groei uh, overheerst... en ook de spanningen tussen China en de VS lopen op. Maar de AEX is op weekbasis gewoon verder gestegen. Um, Olaf, heb jij daar een logische verklaring
0: voor? Nou ja, kijk, ik, ik denk het, het leuke is om te zien dat Ajax behoorlijk afwijkt van de, de omringende landen. Hè. Als je ja, kijkt naar de DAX nice. of de KAK, dan is het echt wel een heel veel slechter verhaal. Dus we hebben gewoon wat minder automobielfabrikanten. We hebben wat minder echte exporteurs in die index zitten. En dat zie je dus terug in deze cijfers. Mm. Dat is volgens jou ook de verklaring, Bob? Ja, en
2: ik denk dat, uh, we zijn natuurlijk heel diep gegaan uh, vorig jaar. Nu een herstel en waarbij je ziet denk ik dat ondanks, dat ik het wel heel hard vind gaan, nog niet heel veel mensen hebben meegedaan aan het herstellen. Je ziet ook uh, op basis van flowgegevens dat deze rally eigenlijk niet met nieuwe inflow gepaard gaat. Dus dat er ook nog heel veel mensen langs de zijkant staan. Uh, en dat verklaart waarom volgens mij, ook als het even tegen zit, een daling niet meer zo heel hard hoeft te zijn.
1: Het was de week waarin Donald Trump en Criticas van de Wereldbank kandideerden als president van de Wereldbank.
2: Today is my pleasure to announce my choice for the next president of the World Bank, Mr. David Malpass. And... Ik heb known
1: David for a long time. Very extraordinary man. En dat was de week waarin ING de boeken opende over het afgelopen jaar. De winst van 4,7 miljard was prima, maar Tomma en Ralf Hamers had er toch een dubbel gevoel bij.
0: Aan de ene kant zien we dat die tekortkomen die zijn geconstateerd in onze processen als het gaat over onze rol als poortwachter van het financiële systeem. Dat is gewoon onacceptabel. Aan de andere kant van het verhaal, als we kijken naar de strategie die we vijf en half jaar geleden hebben ingezet, dan zien we dat dat allemaal heel goed door blijft draaien.
1: Tusk, voorzitter van de Europese Raad, liet zijn frustraties over de Brexit de vrije loop.
0: By the way, I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely.
1: Ja, Tusk laat zich hier erg ondiplomatiek uit. Vond het heel ongebruikelijk om dit te horen. Place in hell. Maar goed, hij is heel erg. Uh, kritisch over het leiderschap in het Verenigd Koninkrijk. Theresa May is nog maar eens afgereisd naar Brussel... in de hoop er een betere deal uit te slepen voor de Britten. De EU lijkt geen duimbreed toe te geven. Um, Olaf, met de naderende deadline... durf jij te voorspellen waar het aan toe gaat? Ik heb er, het idee dat steeds meer bedrijven echt op die no deal voor sorteren.
0: Ja, dat klopt, denk ik al. Ja, je moet je erop voorbereiden. Je hebt, je hebt geen keuze. Ik denk dat heel veel bedrijven dat doen... Uh, toch hebben we natuurlijk de recente onderzoeken laten zien... dat het best wel wat bedrijven zijn die dat niet hebben gedaan. Yeah. Kijk, persoonlijk heb ik zoiets van... Uh, echt een no-deal kan ik me bijna niet voorstellen. Je ziet al dat uh, Labour een beetje aan het verschuiven is... wat meer naar een zachtere Brexit. Hey, als die uh, de tories kunnen vinden die wel willen meewerken... dan kom je toch denk ik richting een deal. Het uh, basisscenario was voor mij altijd al dat we waarschijnlijk toch een beetje de can down the road scenario krijgen. Dus een beetje uitstel, dan weer een beetje afstel, dan komen we weer wat tijd met iets anders en zo rommel je langzaam door. Uh, maar het blijft een, een heel groot issue. En het is ook, uh, denk ik, ontstellend om te zien hoeveel verdeling het binnen het Verenigd Koninkrijk oproept. Uh -huh. En daarom is zo'n uitspraak van Tusk denk ik, ook echt niet handig. Hij deed het uh -huh. eerst zo goed door aardig te blijven en te zeggen: van kom alsjeblieft terug. Uh -huh. En nu zo'n verdeling, waar het er al dat is niet handig.
1: Nee, um, Jij ja, zegt uh, kicking the can down the road. Uh, als uh, ik weet niet of jij er ook van gaat... Op, maar dan houden we wel heel lang weer onzekerheid.
2: Ja, ik denk dat er inderdaad uitstel uh, komt. En um, misschien uiteindelijk wel afstel. Hè? Um, dat zou mij zeker niet, uh, niet verbazen. Ik denk dat de markt daar ook op rekent. Hè? Dus als er wel een harde brexit komt, gaat dat de markt enorm tegenvallen. Terwijl dat als het, nou ja, met wat uitstel eindigt, en misschien zelfs met afstellen of een hele milde variant, zal de markt denk ik niet enorm positief op reageren. Ja, misschien gaat het pond wat doen. Hè, en, maar ik denk dat de Europese markten dan weinig doen... dus de risico's liggen echt naar beneden. Maar tegelijkertijd, het is zo onduidelijk... je kunt er op dit moment als belegger, denk ik, helemaal niks
1: mee. Dus wij negeren het eigenlijk ook. Ja, nou ja, aan de andere kant zie je eigenlijk... dat voor dit gebrek aan leiderschap. Want daar heeft Toes natuurlijk wel een beetje gelijk. In het, het is een hoop gehannes eh, in het Verenigd Koninkrijk. De schade lijkt nu... Eh, Nissan bijvoorbeeld gaat toch de productie van een bepaald model... naar Japan eh, terughalen. Met name in de auto-industrie zijn de zorgen heel groot. Dus de schade is er eigenlijk nu al, Olaf.
0: Ja, voor het VK. Ja, De groei is nu naar beneden bijgesteld. Maar ja. ik denk dat Mark Carney, de Bank of England-president... Eh, die gaf ook aan van ik schrik s'nachts steeds vaker wakker. En ja. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft... Ja. Het doet echt heel veel pijn. Want juist in de plekken waar de armoede al best wel groot is in het VK... Ja. daar zie je nu dat de werkgelegenheid geraakt gaat worden. Ja, het is niet goed. Het is gewoon ja. niet goed. Niet voor Europa, niet voor de rest van Europa... en niet voor het VK. Ja. Maar je zei Bob, ik, uh,
1: jij doet er verder niks mee. Je, je bereidt je daar niet op een bepaalde manier op voor? Of, of... Nee, nee, ik
0: denk dat je er
2: niets, niets mee, mee kunt. Uh, want het, het is een... een, een binair scenario. Hè? Dus nee. het is niet dat het een, een beetje uh, heftig gaat eindigen als er een, een hard brexit is, maar dan is het echt een, een klap, ja, Dan zou je nu dus niet in de markt moeten zitten, of veel minder in de markt. Ja, uh, terwijl die, de rest van de wereld er, nou ja, daar kan je over twisten, maar niet heel beroerd uitziet. Nee. En dan mis je dus ook een, een enorm stuk. Dat kan ook niet. Dus dan, dan maar negeren als je het echt, echt niet weet. Ja, gaat dat ook
0: voor jou wel af? Ja, kijk, er gaat heel veel werk in zitten. He? om contacten om te zetten. zodat je met de goede handelspartners aan het handelen bent. Maar er echt op beleggen, dat is lastig. Dus je ja. ziet dat heel veel mensen niet echt de positie innemen... op het Britse pond, op de Britse ja. aandelen. Iedereen is daar voorzichtig mee.
1: Ja. Um, nou, die Britten die mogen zorgen hebben, maar ook in de eurozone. Ik, ik ben graag van, van het goede nieuws, maar het loopt hier ook niet echt op rolletjes. Althans, Italië zit in een recessie. Duitsland gaat niet lekker, de Nederlandse industrie is teruggelopen bleek uh, vandaag. Um, ja, de Europese Commissie heeft de groeiverwachtingen uh, naar beneden bijgesteld. Uh, en ook flink, met name voor Nederland uh, en Duitsland. Mm, Olaf, ben je net zo somber als de Europese Commissie over die groei? Vind je dit terecht of denk je van ah, ze zijn te somber, het zal wel meevallen?
0: Nee, ik denk dat de groei wel echt wat aan het afvlakken is. Maar je moet het wel in perspectief plaatsen. We ja. hebben een paar jaar van hele hoge groei gehad. Zeker als je het als je afzet tegen de demografie. Hoe, hoe de bevolking, de beroepsbevolking in Duitsland krimpt. Ja. Dus Eigenlijk ik, termijn zou je verwachten dat die groei misschien wel heel dicht bij nul ligt. Ja. Alles wat er boven zit, is nog steeds heel veel. En is eigenlijk nog steeds boventrend. Dus ik denk... Het gaat minder goed, maar het ging heel goed. En wat dat betreft is, is een pas op de plaats helemaal niet erg. Ik denk ook dat de groei in Duitsland eigenlijk in de tweede helft van het jaar alweer gaat aantrekken. Er zit wat fiscale impulsen aan te komen. Ja. En ook de industrie daar zal denk ik toch wel wat kunnen herstellen weer. Ja, zie je dat ook zo, Bob?
2: Ja, want inderdaad de afgelopen twee kwartalen was het nou, ronde nul, zeg maar. Hè? Ja. Um, dat zal dit kwartaal ook nog wel zijn. En, ja, de structurele groeivoet ligt inderdaad vrij laag. Hè? Misschien, na maximaal een procentje. Ja, dan heb je ook periodes dat er een tijdje onder nul zit. Um, en ik denk de eerste keer hè, dat je wat, wat, wat langer onder de nul zit, is dat echt schrikken. Maar ik denk dat als we over vijf jaar terugkijken, ja, dan zijn we gewend aan dat lage groeipad. En uh, daar kijkt niemand daar meer van op. Maar nu kom je van een hoog niveau, val je naar een duidelijk laag niveau. En dan is dat
1: eventjes schrikken. Het is wel opmerkelijk dat bijvoorbeeld Amerika het echt wel... als je kijkt naar groei zegt, behoorlijk goed blijft doen. Hè? Ja, ja, maar, maar dat is dat ook afnemen. Ook zegt,
0: weet je, die hebben ja. dan nog een positievere bevolkingsgroei. Dus het, 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 het ja. ligt net wat hoger. Maar ook daar gaat het minder worden. Uh, het VK en Frankrijk, die hebben nog echt een positieve bevolkingsgroei in Europa. En Frankrijk ja. ziet de groei er ook nog ja, oké okay uit. Het viel mee, hè? Ja. Dus, ja. Uh, ja. Um, ja. We hebben het net al gehad over Italië de,
1: in de recessie... Um, een uh, regering die eigenlijk het tegenovergestelde uh, doet van wat we in Nederland zouden doen. Ze laten het begrotingstekort graag uh, oplopen. Uh, wat betekent die houding voor de andere landen in de eurozone? Hoe moeten die zich opstellen met dit probleem, Bob? Ja, ik, de, misschien eerst over de markt. Uh,
2: Italië haalde van de week ook op, hè? Ja, heel veel, uh, uh, geld voor, voor 30 jaar. Ze hadden 8 miljard nodig. Er werd voor 41 miljard ingeschreven uh. op uh, een effectieve rente van 3,8%. Ik zou het niet aandurven voor 30 jaar. Maar goed, de eerste paar jaar misschien wel. Hè. Dan vang je inderdaad 3,8 procent. En dat is nou ja, 3,8 procent meer dan dat je in Duitsland vangt. Um, dus er is nog wel animo. En je vraag was, wat moeten
1: anderen... Ja, nou ja, je, hebt, je hebt in, in Europa uh, een land dat eigenlijk uh, ja, buiten de lijnen uh, tekent. Nou ja,
2: ze, ze hebben nu een... een, een... Begrotingsplan, wat ongeveer klopt. Hè? Uh, ik moet aan het eind van het jaar zien, inderdaad. of dat gelukt is. Maar vooralsnog lijkt Europa zich rustig te houden. Maar mm. dit is wel een probleem. wat een keer echt echt uitgespeeld gaat, uh, gaat worden. Mm. Um, want met, met 130% schuld, um, zonder terugbetalingskracht... Hè, want in Italië krimpt de bevolking echt. Dan ja, moet je een hele hoge schuld, die je hebt opgebouwd... met een groeiende bevolking, met minder mensen terug gaan betalen. Ja, dat lukt niet. Mm. Um, dus er komen problemen. Heb je maar je ook... niet dit, jaar.
0: ja. Olaf, mee eens? Ja, ja, zeker. Nou kijk, weet je, het is... Uh... Het is een Europees probleem. en ja. uh, We kunnen wel zeggen, van well, Italië moet het oplossen. Maar dat, dat kan gewoon niet meer. Bob heeft helemaal gelijk. Dat, ze kunnen het niet oplossen. Uit dit gat kom je niet. Ja. Dus je moet echt een soort fiscale transfer in, in Europa krijgen. Dat, dat we zeggen, nou, we gaan ze ondersteunen. En ondertussen komen er structurele hervormingen. Uh, anders kom je er gewoon niet. En dat is nog wel even uit het zicht. Dus ik denk dat we nog wel een paar keer op een neer hobbelen... en een tikje krijgen in Italië. Dat mensen die, die 3,8 op die 30-jaars bondjes... op die obligaties willen hebben, dat snap ik wel. Ik denk ja. ook dat dat vooral Italiaanse banken zijn. Want als de Italiaanse staat valt, vallen zij toch. Dus voor ja. hun is dit alleen maar een goede deal. En inderdaad een veel betere belegging dan die, die 0,5 procent... op Duitse obligaties, 30 Ja, jaar.
2: ja en je kan... Je, ook dit is bijna binair, hè. Europa moet een keuze maken, of het moet verder uit elkaar. Hè?
0: Ja.
2: Of nou stel ja, je voor: Duitsland en Italië gaan fuseren. Dan is er niks aan de hand. Want dan is er de, de ene, het tekort, is er anders overschot. Dan is het, is het vlak. Dus als Europa meer één wordt, dan gaan wij met transfers, zoals Olaf zegt, dan gaat het allemaal wel lukken. Nou, dat is waarschijnlijk waar die beleggers in Italië, Italiaanse 30-jarige obligaties mm. op, uh, op voor sorteren. Mm. Ja. Het, het
0: leuke is natuurlijk wel hoe sneller dat gebeurt hoe goedkoper het is. Hè? Als we ja. wachten tot er weer een nieuwe crisis komt... dan ja, gaat het heel duur worden. Ja. Als je nu zegt, van nou, we gaan allemaal samen delen... dan komt er ook geen crisis.
1: Ligt, ligt politiek nog wel even... Ja, ja de
0: politiek <laughs> beweegt
2: eigenlijk een beetje de andere kant
1: op. Ja, dat lijkt me, lijkt me lastig. Maar goed, we, we gaan het zien. Zometeen praten we verder over de beurs en economie... onder andere over de cijfers van ING en TomTom. Tom.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Bob Hooman van ING. En Olaf van de Heuvel van Egon Asset Management. Eerst maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX sloot op bijna 528 punten. Dat is 0,9% hoger dan vorige week.
0: Stijgers.
1: De drie grootste stijgers deze week. Op 1 Signify met een plus van 6,2%. Op 2 ING met een plus van 4%. En op 3 Unilever kreeg er 2,7% bij. En het midcap aandeel dat het best presteert deze week was Intertrust met een plus van 4,4%.
0: Dalers. Op
1: 1% ArcelorMittal verloor 7,9%. Deze week op 2% vastgoedfonds Unibuy Rodamco Westfield met een min van 3,1%. En op 3% Egon met een min van 2,1%. In de midcap was de grootste daler deze week TomTom Tom, met een verlies van 9,6%. En AX is deze week drie van de vijf handelsdagen overgesloten. Ja, bij mijn gasten is TomTom Tom vaak niet een geliefde onderwerp, maar ik weet dat particuliere beleggers op fora TomTom eh, Tom altijd graag eh, bespreken. Voerde de winst op, bleek eh, deze week, meer dan eh, waar analisten op hadden gerekend. Voor de vooruitzichten was het bedrijf juist weer heel erg voorzichtig. Bob, wat vond je van die cijfers?
2: Ja, ja, die cijfers waren denk ik best wel aardig. Hè? Maar we moeten denk ik niet vergeten: omzet en winst nemen iedere keer wel iets af. Hè? Ja. En ook nu, hè, Telematics gaat eruit. Um, ook van het bestaande stuk wat overblijft ja gaat de omzetverwachting voor het komende jaar is gewoon weer lager. En je winst, dan gaat de marge misschien iets omhoog... maar uiteindelijk gaat je winst dan ook wel naar beneden. dus ik denk de vraag, is: he, hebben nog geld over... want ze keren een deel aan aandeelhouders ja. uit... He, van die verkoop van Telematics. Wat ze daarmee gaan doen, kunnen ze dat investeren... in iets wat wel weer groeit? Ja. En wat natuurlijk de fantasie is... Um, de, de eigenaren of de, de groot aandeelhouders... Ja. zijn best rijk, ja. halen die het een keer... Misschien van
1: de beurs. He. Dat ja. is natuurlijk ook altijd de fantasie. Ja, of ja, want, ja, dat zou kunnen. Er is ook altijd nog de vraag, Olaf. Gaan zij het afleggen tegen andere grote spelers? Zoals hier, dat is eigenlijk de kaartmaker van de Duitse autofabrikanten. Google is uh, actief. Hoe zie
0: jij die, die positie van TomTom Tom ten opzichte van die grote spelers? Ja, het is een beetje een lastige positie. Hè. Ik heb, er is wel een nieuwe fantasie. Er is denk ik ook ruimte voor nieuwe fantasie uh, in, de, in het aandeel. Ja. Maar het gaat allemaal om samenwerkingsverbanden. En als jij niet de goede links hebt gelegd, dan is het, dan is het heel lastig. Dus ik, ik denk dat het een moeilijk verhaal wordt. Uh, maar er is wel wat ruimte voor fantasie.
1: Ja. En jij zei, uh, de oprichters kunnen het van de beurs halen. Het zou ook nog overgenomen kunnen worden. Vier die kansen niet zo groot. Nou ja, ik denk dat een aantal um,
2: concurrenten... neem nee, name here of uh, Google. Ja. Uh, ja, die hebben zelf ook zulke goede kaarten ze hebben het eigenlijk ja, niet meer nodig. Uh, ze hebben het niet, nee,
1: misschien om een concurrent uit te schakelen, uh, maar verder denk ik niet. ja. Uh, we blijven nog even in de uh, autosector uh, we kijken niet vaak naar Duitse bedrijven hier in beurswatch, maar Daimler, de maker van Mercedes, um, die uh, heeft het moeilijk. de winst is met een kwart gedaald. Dan heb ik het over de netto winst. Um, alleen vrachtwagens leverde wel uh, meer winst op. bij personenauto's gaat het er dus uh, erg moeilijk. Uh, Olaf als jij kijkt naar de Duitse auto-industrie... Ik, ik hoor alleen maar de laatste tijd negatieve berichten... Moeten we ons zorgen maken over de Duitse auto-industrie? Niet alleen over Daimler, maar dan heb ik het ook over BMW bijvoorbeeld. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Kijk, nee?
0: Je kunt heel duidelijk in de cijfers terugzien dat het het dieselschandaal is. Wat er hard inhakt. Ja. We, we gaan minder diesel gebruiken. Dat zie je overal terugkomen. We ja. hebben natuurlijk al die angsten voor handelsoorlogen... handelsbarrières, tarieven in de VS. Wat vandaag weer eens werd gezegd. He, 15% op, op al die Duitse auto's, Europese auto's naar de VS. Dus dat hakt er gewoon in. Ja. En dan nog eens die Chinese vertraging. Dus het is een beetje een perfect storm... Uh, maar je zegt heel terecht van het is een honderd jaar oude technologie, is dat niet een keer uitontwikkeld en dat is zo. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf als Daimler, hoe die inzet op allerlei samenwerkingsverbanden met al die techbedrijven om de nieuwe auto's van de toekomst te bouwen, met hun engineering prowess, ja. denk ik dat ze er eigenlijk best wel heel goed voor staan. Natuurlijk zal er wel een deel van die winst al gedeeld moeten worden met die techbedrijven. Maar ja. ik denk, er is een perfect storm gaande, die gaat ja. ook alweer een keer liggen.
1: Ik zeg jou uh, nee, verder.
0: Ja, nee, ik, ik ben wat minder positief. Um,
2: ik denk wel, hè, de, bijvoorbeeld Daimler, die gaat goed meedoen. Hè, straks, in 2025 is een kwart van hun auto's in de prognose elektrisch. Maar je moet denk ik niet vergeten, waarom kan een Duits autobedrijf... meer vragen dan een Japanner of een, een Frans autobedrijf? Omdat die motor verondersteld wordt beter te zijn dan... Hè, en sneller en sportiever. En dat is straks over met elektrische auto's. Hè. Er is geen competitief voordeel. Nee, dan is het alleen... het. het, het, het het voordeel van, nou ja, het ziet er misschien wat mooier uit. Of het interieur is beter. Maar ja, dat hebben Franse auto's, bewijs van spreken, ook. Mm. Dus dat, dat, die premium die die Duitse auto's nu hebben, die gaat eraf. Uh, dus ik denk dat het best wel moeilijk wordt. En dan gaat ook de omzet omlaag. Tuurlijk, zoals altijd, heeft de markt dit alweer behoorlijk verdisconteerd. Hè? Dus dat is de andere kant. Je betaalt 6,5 keer de winst, dividendrendement tegen de 7 procent. Dus dat zit ook wel in die koers. Maar ik denk. Uh, voor de, ook voor de Duitse economie, hè, de, de, echt een bela zo belangrijk in die Duitse economie. Dit wordt kleiner. Eh, Duitsland heeft hier echt wel de komende jaren last van.
1: Hmm, dat is een, geen competitief voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld... Chinese bedrijven die ook uh, flink inzetten op uh, elektrische auto's. Zie jij dat niet als een bedreiging voor de Duitsers? Ja, nee, dat is zeker een
0: bedreiging. Kijk, het, uiteindelijk gaat het ook over van, uh, hoe zitten die auto's in elkaar... hoe zijn hmm. de onderdelen op elkaar gelast. Uh, hmm. dat, dat soort dingen daar hebben ze, denk ik, echt van een groot voordeel. Uh, en ze hebben het merk. Hè. Uiteindelijk ja. is dat, denk ik, heel belangrijk in, in de huidige wereld. Maar natuurlijk, ja, er is een perfect storm gaande en, en die voelen ze. Ja. Uh, en, en de Chinezen komen heel hard op. Hmm. Ja, ze zullen het meer misschien van merk imago
1: moeten hebben. We zullen het uh, zien. En mensen kopen vaak meer met hun hart dan met hun verstand. Dat is wel zo. Ik ben ook benieuwd waar Pop straks in wegrijdt.
2: <lacht> <lacht> Nog wel. <lacht> <lacht>
1: um, goed, het, uh, uh, ik wil ook even bij, uh, stilstaan bij uh, ING. Bob, ik snap dat jij daar als werknemer van ING niet uh, vrij over kan spreken. Mm -hmm. uh, dus Olaf, uh, uh, leek het jou voor. Um, de winst was afgelopen jaar 4,7 miljard. Maar een fractie lager dan een jaar daarvoor. Terwijl was natuurlijk wel een flinke boete is, afges ja, ja. is afgeschreven. Um, aandeel kregen deze week 4 uh, procent bij. Terecht, denk jij, waren het sterke cijfers rechtvaardig. Dit wel die uh, flinke stijgingen? Ja,
0: nee, ik denk dat het hele goede cijfers waren. En ja. eigenlijk op alle onderdelen. Dus uh, ondanks die, die, die boete. En ook terecht, denk ik, dat, dat Hamers zich daarover uitspreekt waren het gewoon hele sterke cijfers. Um, en is ook terecht, denk ik, een van de duurste banken in Europa inmiddels. Uh, als je mm. kijkt naar spreads en uh, hoe ze dat, dat verhoudt met andere concurrenten. Ja,
1: um, het is uh, Als je kijkt naar uh, het afgelopen jaar, was het voor alle banken uh, heel moeilijk. ING was toen de grootste nam, ook ABN AMRO, uh, Egon, de alle verzekeraars ook, heel slecht. Um, is het continu een
0: keerpunt, denk je? Nou kijk, de rente is in het vierde kwartaal... het was natuurlijk behoorlijk volatiel. De rente is belangrijk. Je zag dat ing's zijn netto-interest-margin iets wist te verhogen. Dus iets meer verdienen op, op je leningen. Die rente blijft gewoon laag. En ook met dat slechte economische nieuws in Europa... gaat die rente overal relatief laag blijven. Elke renteverhoging die er ooit ingeprijsd was, is weg. Ja. Dus dat blijft een hele lastige omgeving... In die omgeving doen ze het heel goed. Ze hebben ook hun kapitaal goed op orde. Dus ik, ik, ik denk dat het goed gaat, maar het blijft wel een lastige tegenwind. Ja. En wat natuurlijk Hamers zelf aangaf. We moeten meer voorzieningen gaan treffen, want die economie is aan het afkoelen. Ja. Dat gaat denk ik de belangrijkste drijver zijn voor de komende kwartalen. Ja, en dan
1: als we dan vooruitkijken. Jullie collega Bob, ABN AMRO, volgende week met cijfers. Verwacht je daar ook een goed resultaat?
2: Nou, <laughs> vind ik moeilijk om daar wat over te zeggen. Misschien uh, twee dingen daarover. Uh, I Amin mean, Amno is denk ik best afhankelijk van de Nederlandse hypotheekmarkt. Ik ja. uh, denk dat het aantal transacties daar wel wat, wat terugloopt. Uh, misschien het goede nieuws. Uh, zakenbankieren wilden ze op, wat op een lager pitje doen. Nou, ik denk dat de meeste uh, zakenbanken uh, in Europa dit, dit jaar echt afgelopen jaar echt wel wat dingetjes tegen hebben gehad. Dus als ze daar minder last van hebben en wel de kosten
1: kwijt zijn... zou dat gunstig kunnen zijn. En de, dat is denk ik ja. genoeg voor de, de concurrent. Ja. Um, de, uh, het is ook wel aardig om even vooruit te blikken. Um, er komen volgende week nog een paar mooie bedrijven. Uh, de AIX uh, uh, naar buiten. Heineken onder andere en N-Group. Weer financial. Twee chemische bedrijven. DSM, Axe Nobel. Um, waar gaat jouw nieuwsgierigheid het meest naar uit, Olaf? Van dat lijstje.
0: Um, ik denk dat het aardig is om te kijken naar die, uh, uh, hoe de vraag uit China... zich doorvertaalt in, in uh, veel van die chemiebedrijven ja. ook. Uh, ja. van, he, gaat die zwakte, zet zich dat echt door? Moeten we ons daar zorgen over maken? Ik denk het eigenlijk niet. Hey, hmm. Ik denk dat het een beetje een spel is, ook vanuit de Chinezen. Maar ik denk dat dat goed is om in de gaten te houden.
1: Ja. En welke ja,
2: DSM zou ik dan wel... Hè? Want het groeit heel snel. Hè? Ja. Um, de wind stijgt iedere keer met... 25 procent of iets dergelijks. Zit ook nog voor een stuk in de auto-industrie waar ze ja. aan, uh, aan leveren. Ja. Uh, en inderdaad uh, China. Dus dat is wel spannend. Houden ze zich ook met wat tegenwind zo goed... en houden ze die hoge groeipercentages
1: uh, vast. Daar ben, ben ik
2: wel erg benieuwd naar.
1: Nee, het lijkt erop alsof beleggers daar wel een voorschot al op hebben genomen. Want DSM is uh, sinds begin dit jaar uh, de grootste stijger... met een plus van 16,3 procent. Um, als je nou kijkt naar... Er de, de komen dus leuke bedrijven, maar de, het merendeel is al geweest. Uh, als je nou... Het veld overziet, uh, de laatste cijfers tot nu toe. Wat vind je ervan, uh, Olaf? Ben je positief gestemd? Valt het mee, valt het tegen?
0: Uh, het begon heel slecht en het wordt iets beter. Ja. Uh, dat, dat is wat mij betreft de samenvatting. Over het algemeen zijn uh, de, de, de meeste cijfers stelden teleur eigenlijk. Ja. Langzaam is het nu bijgekomen en zie je dat er een beetje een balans ontstaat... dat er iets meer bedrijven positief verrassen... Ja. Um, we hebben denk ik een heel slecht kwartaal gehad in het vierde kwartaal. Vooral december, november. En dat bouwt zo heel erg terug. En mensen kijken een beetje door die cijfers heen, denk ik. Uh, en focussen op, van ja, oké, okay, wat betekent het voor de groei in Europa? Ja. Uh, meer dan dat we echt die uh, koersen zien reageren op uh, cijfers. Ja, ja. ja, dat is zo bijzonder. Hè?
2: Ook bedrijven waarvan die enorm afgestraft waren. Cijfers vielen eigenlijk ook nog tegen, ja. stijgen dan toch met procenten tegelijk, omdat er zoveel slecht nieuws al, uh, al in zat. Ja. Dat is de andere kant. Dat is volgens mij ook wel weer over. Hè. Dat heb je nu wel gehad. Je hebt een best wel een herstelrally van misschien wel, kijk nou ja, we kijken naar de Ajax, een procent of 15, misschien wel, vanaf ja. het dieptepunt. Dat geldt voor ja. Amerika denk ik ook. Ehm um, ja, dan is dat effect wel weg. Hmm. Um, dus wat dat betreft zit er misschien niet zoveel rek meer in. Uh. nou Kijk, voor MSCI World, hè, dat is dat wat anders dan de AX, hadden wij als koersdoel dit jaar 500. Je ja. Ja, staat nu weer 495, denk ik. Ja, ja. Daar zit er overigens nog wel, komt er nog dividend bij. Hè? Ja, ja. Dus um, ja, dat betekent wel... Ja, dan, dan zit je er zo'n beetje. En dan ben je ook wel weer eens gevoelig, denk ik... niet dat onze verwachting altijd uitkomt, maar ook wel eens gevoelig... dat het weer wat terugvalt. En ja, dat vind ik van de afgelopen twee maanden zo. Nu lijkt het
1: weer alsof het alleen maar omhoog gaat. Dat is natuurlijk ook onzin. Nee. Toch? We zijn aan het einde van dit programma gekomen. Dus dan vraag ik jullie een tip. Eh, waar kunnen beleggers in stappen? Iets waar ze, Wat misschien nog wel de komende periode omhoog gaat, Olaf. Wat, zou jij, eh, wat is jouw tip
0: voor de ja, luisteraar? Ik heb even rondgevraagd op de vloer vandaag. Mm. En uh, Albers, uh, werd wel gezien als aantrekkelijk. Want je hebt gewoon een goed bedrijf en relatief aantrekkelijk gewaardeerd. Mm. Uh, dus dat werd wel gezien als iets uh, interessants. Alberts Industries.
2: Ja, ik kom uit een Amerikaans bedrijf CVS ja. Caremark. Mensen van in Amerika Noord. geweest zijn die kennen het. Want het mm. zit op heel veel straathoeken. Een, een, een grote apotheekketen hebben ja. ook een verzekeraar laatst uh, gekocht... Etna, een grote verzekeraar. Ja. Dus de cijferverwachting, ze komen 20 februari. Men is heel negatief, de analisten gemiddeld. Maar wij denken dat het echt wel meevalt. Want uh, het gaat in Amerika economisch goed. Dus veel mensen kunnen zich verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij. En er worden veel recepten uitgeschreven. Ja. Uh, die daar toch wat economisch afhankelijker zijn dan hier. En het zit in een sector die als defensief wordt, uh, wordt gezien. En dan zijn ze niet afhankelijk van die medicijnprijzen. Dus ja, CVS Caremark
1: Oké, okay, CVS en Alberts Industries. Hartelijk dank, Bob Holman van ING en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch@bnr.nl of tweeten naar @robjanssebeurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.